0: Cześć, ja jestem Kamil i witam Cię w dwudziestym odcinku z serii Ciekawe Przypadki Medyczne. To ostatni odcinek tego sezonu, drugiego sezonu, także zapraszam Was na finałowy odcinek. Miłego słuchania. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie o transie lunatycznym, zwanym też somnambulizmie i historii mordercy z Ontario. Zanim przejdziemy do głównego tematu odcinka, czyli morderstwa w Ontario, chciałbym przedstawić wam, czym jest translunatyczny, określany też jako somnambulizm. Somnambulizm to inaczej sennowództwo, które jest zaburzeniem snów, w którym nie stwierdza się uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Najczęściej występuje u dzieci między 5 a 12 rokiem życia. Czasami utrzymuje się w wieku dorosłym, ale to zdecydowanie rzadsze przypadki. Sennowództwo przejawia się wykonywaniem złożonych czynności ruchowych, bez pełnego wybudzenia oraz niepamięcią tego zdarzenia. Zaczyna się podczas pierwszej, jednej, trzeciej. Snu. Od nagłej aktywności ruchowej. Epizody zazwyczaj trwają około 10 minut. Dziecko czy dorosły wychodzi z łóżka i może podejmować niekiedy także złożone czynności ruchowe, jak jedzenie, ubieranie się. U dzieci ruchy są wolniejsze, dziecko łatwo pozwala zaprowadzić się do łóżka, dorosły ma ruchy szybkie, niekiedy może wystąpić agresja słowna lub ruchowa. W sennowództwie występuje stan splątania świadomości, objawiający się niską wrażliwością na bodźce z otoczenia. Osoby wykazujące agresję nie rozpoznawały twarzy osób z rodziny. Zaburzony jest odbiór bodźców bólowych. Nie czują bólu, gdy się zranią, zaburzony jest odbiór bodźców słuchowych, nie słyszą słów kierowanych do nich. Zachowana jest orientacja przestrzenna, co powoduje, że w trakcie epizodu somnambulicznego mogą się przemieszczać, co grozi wypadkami i uszkodzeniami ciała. Występujące niekiedy zachowania agresywne najczęściej pojawiają się podczas próby wykonywania wybudzenia. Morderstwo w Ontario. 23 maja 1987 roku. Kenne Parks. Wstał w nocy z łóżka i przejechał odległość 14 mil do miejsca zamieszkania swoich teściów. Następnie wyjął łyżkę do opon i zamordował swoją teściową. Mężczyzna próbował również zabić teścia, którego zaczął dusić. Następnie udał się na najbliższy posterunek policji, gdzie prosił o pomoc. Pomóżcie mi! Moje ręce! Myślę, że kogoś zabiłem. Niczego nie pamiętam. Mężczyzna stwierdził, że nie pamięta całego incydentu. Poszedł spać do łóżka, a obudził się na posterunku policji. Na podstawie orzeczenia, sporządzonego przez pięciu ekspertów z dziedziny neurologii, Kenne został uniewiniony. Wnikliwe badania przeprowadzone na korze mózgowej mężczyzny dowiodły, że cierpi na somnambulizm. Co najbardziej intrygujące, morderstwo popełnił w wieku 23 lat. 23 dnia miesiąca po przejechaniu... 23 km był to przypadek podręcznikowy, ponieważ miał potencjał, aby otworzyć nowe granice badań w psychologii i innych naukach biologicznych opisujących mózg. Kilku specjalistów od snu stwierdziło, że podczas snu miał bardzo nienormalne fale mózgowe. Podczas dalszego dochodzenia ustano, że miał długą historię lunatykowania. Ten konkretny został prawdopodobnie wywołany stresem i niepokojem związanym z jego kłopotami finansowymi. Ciąg wydarzeń, które doprowadziły go do tego całego stresu, prawdopodobnie już się nie powtórzy. Więc prawdopodobieństwo kolejnego epizodu było mało prawdopodobne. Psychologowie i inni eksperci wciąż szukali odpowiedniego wyjaśnienia i przeprowadzono szeroko zakrojone badania, aby uzyskać bardziej wymyślne wyjaśnienie. Jedno śledztwo w tej sprawie spojrzało na sprawę z perspektywy porównując ją do Parasomni zdefiniowali epizod parasomni jako sytuację, w której osoby nie są ani przebudzone, ani świadome. Raport ten podniósł trudności związane z prowadzeniem takiej sprawy, ponieważ było kilka pytań, które powinny pojawić się w trakcie sprawy. Na przykład, gdyby park wiedział, że ma skłonność do lunatykowania, gdy jest narażony na stres, czy nie byłoby praktycznie uzyskać pomoc medyczną? Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego odcinka. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję również za ten drugi sezon. Cześć.